0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて、中高年のためのダイエットと題してお送りしています。血糖値って絶えずずっと一緒になるわけじゃなくて、やっぱりご飯を食べると血糖値が上がってっていう。そう,ね、そうするとその食後にボンと上げちゃいけないなんていう、その理由ってのはどういうことなんですか血糖値が上がることで、その
2: 血糖値を下げようとインスリンというホルモンが分泌されるんですね。で、このインスリンが出ることで血液中の糖ですね、血糖が減っていくというのは、インスリンと多くなった糖が結びついて、インスリンが組織の中に運んでくれるので、血糖値って元の状態に戻っていきます。で、どんな組織に運んでてくれるかというと、肝臓ですとか筋肉。で、急激に上がるとインスリンの量も大量に分泌されてしまうので、筋肉と肝臓だけにしまうということができなくなってしまって、溢れてしまうので、余分なものは脂肪細胞の方まで取り込んでいってしまうので、ダイエットというところを考えると、血糖値が急上昇することで、脂肪細胞にまで糖が運ばれてしまうので、太りやすくなるということも起こってきます。
1: 必要なところだけじゃなくて、はい、普通にエネルギーとして使ったり、はい、貯蔵しておくよっていうところじゃないところにもて、そうですね。はい。貯蔵されちゃう。貯蔵されちゃいます。はい、そしてそれが死亡。はい。いては肥満という。はい。そうすると食後に急上昇させない、そのコントロール法とは、は
2: い、皆さんよくベジタブルファーストとか野菜から食べましょうと言われているのはよく聞くと思うんですけれども、最初に食物繊維を取っていただくことで、ブドウ糖ですね、糖を体内に取り込む速度がゆっくりになるんですね。ケ糖値の上昇を抑えることができます。野菜でもそうですし、海藻やキノコでもいいですので、食物繊維が多いものを食べることで、血糖値の急上昇
1: というのを抑えていくことができます。これがベジファーストと言われる。そうですね。<笑>最近ですね、血糖値を上げにくいという、機能性表示食品とか特報とか、はい、いっぱいあるんですけれども、はい、これらはどうお考えですか補助的に使うの
2: は、私はあの、いいと思うんですね。ただ、それを飲むから、たくさん。どう、取っていいのかって言ったらそうではなくて、やっぱりあくまでも補助的に使っていくものなので、そういったものを取りながら、やはり野菜から食べるというのも、ぜひ習慣にしてほしいんですね。どうしても野菜がないという状況であれば、そういったあの特保のようなものを取って食べてもいいんですが、習慣としてやっぱり野菜から食べるという心がけをしていくことは大切になってきます。
1: 野菜って言っても、いろんな野菜がありますよね。も、は、の、い、って言うんですか、うん、普通にサラダっていうので食べていく。はい、最近ではその温野菜なんていうので、はい、かぼちゃであったりだとか、人参であったりだとか、いろんなのがサラダで食べるわけですけれども、はいはいはい。そうですね。かぼちゃとか人参にも結構糖が含まれている
2: ので、食べてもいいんですかって聞かれることがあるんですが、決して糖が悪いというわけではないので、何と一緒に食べるかというのが重要。カボチャや人参はもちろん糖も多いんですけれども、それと一緒に食物繊維もかなり含まれていますので、野菜に関しては、カボチャや人参もご飯を最初に食べるというよりは、最初に人参やカボチャももちろん食べていいものですね。ただ他にももし野菜があるようであれば、ブロッコリーですとか、トマトですとか、そういったものも積極
1: 的に最初に食
2: べてほしいものになります
1: 。そういうのの中で、血糖値を上がりにくい。GI 値が低いとか高いとかっていう、これは
2: どう ?GI 値っていうのは食べたものが糖に変わる速さを表している数値なので、GI 値が小さいほど血糖値をよく以上上昇させる指標になってきます。なので、GI 値が低いものを食べていただけば、もちろん血糖値の上昇というのは抑えられるんですね。例えば、GI 値を見るときは炭水化物糖質が多いもので見ていくものなので、例えば、白いご飯と玄米というものを比べたら、当然あの玄米の方が食物繊維が多いので、GI 値が低い。そうすることで血糖値の上昇も緩やかにしていくことができますので、選択する余地があるのであれば、できれば主食は茶色っぽいものを雑穀入りですとか、パンならライ麦パンですとか、全粒粉の小麦を使ったものですとか、そういったことも大切に
1: なります。GI 値っていうのは、いろんなところで発表されたりとか、はい、データとして出てるんですかそうですね。公的な機関では出していないので、それぞ
2: れの独自で数値化しているものなので、文献によって差があるんですね。ただ、あくまでも一つの指標として見ていただきたいので、食物繊維が多いものが GI 値が低いということは、食物繊維をやっぱり一緒に取れば、血糖値の上昇は抑えられますので、私は白いご飯が好きという方は、やっぱり美味しく食べることも食事って大切ですので、白いご飯を食べるときに、じゃあ食物繊維を一緒に補っていこう。じゃあ、もずくスを食べてみようかな、ですとか、繊維があるものと一緒に食べる工夫というのもしていくと、美味しくご飯を
1: 食べていただきたいですね。その他調味料について特に注意しろ、はい、必要っていうのは何かあります、まあ、調味料もともと使う量が少ない
2: ので、あまり気にしなくていいかなとは思うんですが、例えば、そうですね、ソース、中のソースとか、トンカツソースとか、実は結構糖質も多くて、エネルギーが多いんですね。あらそうなんです。そうなんですね。それを、例えば、トンカツも結構カロリーが高くて、さらに、トンカツとかフライですね、さらにそこで、おソースをべっちゃりとつけてしまうと、やっぱりさらに糖が多くなってしまうので、そういった時こそ最初に添えてあるキャベツをしっかり、とっていただいて、ソースはつけながら食べるというように、極力まあ控えめに、揚げ物って結構香ばしくて、そのままでも美味しくいただけるんですね。レモンの汁をシュッとかけていただいて、香ばしさを活かしながら、できるだけソースは控えめにするというのは、食べ方としておすすめ。で、やっぱりでもソースは、トンカツとかは、フライとか、おソースたっぷりつけて食べるのが好きよと。という方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんです。うん、そしたら、次の夜ご飯の食事は少しカロリーを抑えめにするですとか、塩分を抑えてみるですとか、次の食事で調整するということもできますので、ちょっと自分の食の傾向というか、好みを見ながら、次の食事、あるいは翌日に調整するなんていうこともしていただくのもいいかと思います
1: 。じゃあ、お昼には我慢をしないで、とんかつ、ソースべっちょりで食べてもいい,、はい、<笑>い,いけれども<笑>、はい、<笑>夕食をちょっと控え,控えめに、そんな自分のバランスを、終始を、はい。1日か2日で決算しましょうという。そうですね。そういうことなんですね。はい、でも、油、脂質、これも摂取していいものといけないもの。油、うん、はいろんなものをまんべんなく取ってほしいので
2: 、油というと、食品の油だと肉とか魚とか卵とか取っていただきながら、できれば避けたいなという油は、酸化した油ですとか、トランス脂肪酸と言われているものですね。このあたりは避けたい油になってきます
1: 。トランス脂肪酸。ニューヨークとか海外ではね、はいはい、トランス脂肪酸使わないようにっていうような、はい。日本はあまりこれ規制されてませんよね。そうですね。まあ、欧米に比べれば日本
2: 人のトランス脂肪酸の摂取量が少ないので、規制するほどをとっていないということから特に、表示の義務もないんですし、減らしましょうというふうには言われてはいないんですけれども、トランス脂肪酸ってどちらかというと、菓子パンですとか、ファストフードですとか、加工してあるものに多く含まれているので、毎食毎食加工してあるようなものとか食べてらっしゃる方は、ちょっと食べてる量が多いかなというので少し避けられるものは避けていった方がいい
1: ですね。でも考えたら、何がトランス脂肪酸ってなんて、うん考えないで気づかないで撮ってらっしゃる方っていうのは結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、はい、食品コーナーのところでマーガリン、トランス脂肪酸配合なんて書いてあるのか、堂々と売っている国ってなかなか珍しいなと思って見てるんですけれども、そう,、ねはい、そうやって書いてあればちょっと避けますけど、うん、それ以外には。やっぱ
2: り表示を見ていただいて、決して表示にトランス脂肪酸とは書いていないので、トランス脂肪酸って言ったらまずマーガリンに含まれていたり、うん、あと植物性の油を固める、植物性の油で通常液体ですけど、うん、それをまあ固めるときにあの発生してしまうものなので、植物油脂って書いてあるものがあったりですとか、あとはあの植物性の生クリームですとか、そういったものが入ってないかなっていうふうに原材料名をちょっと確認して見ていただけると、気をつけることができますね
1: 。よくコーヒーとか紅茶に入れる白い,、はい、あれミルクだと思ってたんですけど、あれミルクではないんですね。いすねねはい。これがまさに植物。そうですね。植物、トランス脂肪酸。トランス脂肪酸、ね、ということになってくるんです、ね。はい。そう,そういうものをやっぱり取りすぎはいけない。そうですね。なるべく。取らなく
2: ても大丈夫そうなもの。パンにマーガリン塗らなくても、オリーブオイルつけたり、チーズを乗せて食べてみたり、バターを少量塗ってみるですとか、代用できるものがありますので、もしそれで代用できるものがあれば、避けるということが大切ですね。
1: 酸化した油やトランス脂肪酸は、はい、ちょっと注意ということ、はいはい、注
2: 意してやめましょうねとか避けましょうねっていうことばかり言ってしまいましたけれども、できれば油取るときは、旅行食野菜ですとか、食後に果物を食べるですとか、抗酸化作用のあるものを一緒に食べていただければ、体を酸化から守ることができますので、ちょっと油って酸化しやすいですから、そういったあの、旅行食野菜、果物、こういったものを意識して取ってあげるということも大切になってきます
1: 。そういうのを取った時には、はいうん、抗酸化作用のあるものを、ねはい、一緒に取る。はい。という、そういうことなんですね。はいはい、あと、その、魚と肉。肉と魚。その食材の選び方のポイントっていうのも何かありますかお肉に関しては、できれば脂身が少ないお
2: 肉がおすすめです。で、脂身が少ない分、やっぱりタンパク質が多くなったりですとか、ビタミンやミネラルもお肉の中に結構含まれているんですね。で、脂身のところはそういったものが含まれていないのと、ちょっと動物性の脂もバランスを考えていくと、ちょっと減らしていきたいというところもあるので、赤身のお肉というのが、まあ、脂身の少ないお肉ですね。おすすめになります。そうすると、お肉は脂身の少ないもの。はい。魚はいかがですか魚は、どんな魚もおすすめなんですけれども、魚の、例えば、青魚なんていうのは脂がとても多いですが、魚の脂は、中性脂肪を減らしてくれたりですとか、いい面が多いですので、できるだけいろんな魚を取っていただけるといいですね。例えば、食欲がすごくなくなってしまったとか、この夏暑くて量が食べられないという時は、うん、やっぱり白身のお魚のタンパク質量は多いんですね。うん、なのでちょっと食欲ない時は白身のお魚とかにしていただいたりすると、まあいろんなお魚を取りやすくなるかなと
1: 思います。食欲がない時にはちょっと軽めの、はい、白身のお魚を選ぶとかっていう、はいうん。その季節季節によっても、選ぶ、ね。の変えていくっていうことも大切なんでしょうね、はいはい。血糖値を上げないように GI 値あるいはトランス脂肪酸ちょっと気をつけましょうということですかね。はい、ありがとうございました、はい。今週のゲストは管理栄養士の篠原恵リ香さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割、その3、運動してミトコンドリアを増やすというタイトルでお話しさせていただきます。私たちの体は、運動することで、筋細胞は ATP を分解、消費して筋肉を動かしています。日々のトレーニングが運動能力の向上につながっていることは皆さんご存知だと思います。実はトレーニングによって筋肉量が増えるとともにミトコンドリアも増加することが大きく関わっているのです。筋肉細胞内のミトコンドリアが増えれば当然より多くのエネルギー通貨といわれる ATP が作られます。そしてたくさんの ATP があれば ATP を使って動く筋肉細胞は長時間疲れることもなく動き続けることができます。それがミトコンドリアが増加することによる持久力の向上なのです。では、なぜ運動することでミトコンドリアは増加するのでしょうか。筋肉細胞では、運動によって ATP、アデノシン3リン酸が消費される、つまり分解される、と、一つリン酸が外れて ADP、アデノシン2リン酸となります。この時に発生するエネルギーを使って、ミオシンという繊維の構造が変化します。ミオシンは一緒にいたアクチンから離れて、少し先にあるアクチンをつかみ、たぐり寄せます。その結果、アクチンが動いて筋肉全体が縮みます。運動はこの筋肉の伸縮なのです。運動を続けていると、ATP をほとんど消費され、ADP までも分解されて、AMP、つまり、アデノシン1リン酸とリン酸に変換されます。AMP が増えると、筋肉細胞はエネルギーの足りない、つまり、飢餓の状態になります。すると、このエネルギー不足という情報によって、AMP キナーゼ、AMPK というタンパク質が働き、PGC1α というタンパク質を活性化して、ミトコンドリアを作れ、という指令を核内遺伝子に与えるのです。この指令を受けると、ミトコンドリア合成のために必要な核内遺伝子が働きまして、ミトコンドリア構成成分のタンパク質や DNA などを細胞質で作り始めます。そして、既存のミトコンドリアに作られた構成成分に付け足されて体積が増えていくのです。運動は有酸素運動。ウォーキングやジョギングなどのことを言いますけれども、それと無酸素運動、筋トレなどです。がありますけれども、ミトコンドリアの体積を増やすには、有酸素運動の方が好ましいことが分かっています。ただし、有酸素運動を習慣として定期的に行わなければ、1ヶ月も経たないうちに元のミトコンドリアの体積に戻ってしまいます。また、ミトコンドリアの体積は加齢とともに減少していきますので、高齢者は特に有酸素運動が必要で、日頃からウォーキングを心がけるようにしましょう。ミトコンドリアを増やすことは過剰な体重を減らすためのダイエットの最も有効な手段とも言えます。ミトコンドリアの増加によって基礎代謝量は上昇します。この基礎代謝量とは安静にしている時にも使われているエネルギー量のことで、基礎代謝量が多ければ多いほど運動しなくてもエネルギーが消費されるので太りにくくなるわけですミトコンドリアが多ければ a t p 酸性のための糖質や脂質の代謝を促しますのでミトコンドリアを増やすことがダイエットへの近道と言えるのです
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: 子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉